1: продолжит свой рассказ о жизни в Швейцарии. Он перебрался в эту страну после нескольких лет работы в Германии и сейчас живет около Тюриха. В Риге Андрес был известным диджеем, а за границей пришлось заниматься и малярным делом, и устройством концертов и вечеринок. Год назад Андрес Сизов создал на интернет-платформе «Наше радио». Подробно о радио он рассказал в нашей прошлой передаче, а сейчас о других аспектах жизни в этой стране. По его словам, жизнь в Швейцарии очень дорогая. И за продуктами люди едут не в соседний супермаркет, а в другую страну.
0: многие ездят в германию приграничные страны в немецкой части то в германии кто французской части там, во францию едет едут закупаться в магазины то есть продукты ну, потому что цены ну, практически там в три раза дешевле и просто пересекают границу там другая история потому что швейцария не впускает килограмм мяса только на человека можно через границу провести молочные продукты они очень сильно блокируют и штрафы сумасшедшие если найду в машине. и сейчас немцы штрафуют. То есть они просто подходят, приезжают в продуктовые магазины, супермаркеты, полиция заезжает на парковку большую и со швейцарскими номерами, они выжидают хозяина машины и штрафуют.
1: То есть и если они... швейцарец да, купил два килограмма мяса, штраф?
0: Из Германии везти в Швейцарию, могут проверить машину, могут полностью перевернуть к Вернону, там, в зависимости от настроения пограничника и так далее, ну как обычно. И если найдут больше, чем килограмм, штрафовать, и они могут взять стоимость за килограмм они откладывают, то есть за то, что свыше килограмма они возьмут швейцарскую стоимость за это мясо.
1: А скажите, вы каким языком обходитесь? Английским?
0: Ой, ну, нет, я говорю хорошо по-немецки. Швейцария официальных четыре языка. Английский, он еще такой, можно сказать, пятый. Интернациональный язык, он есть интернациональный язык. Плюс ко всему есть еще швейцарский, немецкий. Ну, это диалект такой, если, скажем, как взять латышский и латальский, скажем, примерно. Швейцария разделена, у нее есть три территории. Тут итальянская часть, есть французская часть, есть немецкая часть. И когда вы, скажем, едете по автобану, там, в сторону Женева, и Женева это французская часть, из Цюриха. Цюрих немецкая. Вы проезжаете примерно около Берна, вы заезжаете за Берн, и вдруг резко, в рамках одной страны, то есть надо понимать, мы едем по одной стране, мы едем по одной дороге, но резко меняются все знаки, и они становятся все на французском, и вы можете проехать там километров еще 30-40 дальше Берн. это Берн примерно граница между французской и немецкой частью, вы приезжаете и там даже уже по-немецки не говорят, то есть они просто не понимают, там все на французском. Все надписи, все на французском. В итальянской части, если в сторону Лугану, там ровно все точно так же, то как ножом отрежет, поменяется все на итальянский язык. И на работу, даже не зная ни одного из этих трех языков, разговаривать только на английском, например, человек с легкостью может устроиться в Цюрихе, в компании, в Женеве, в компании. То есть могут договориться люди. Да, пожалуйста. Если он хороший специалист, если он принесет пользу и и прибыль этой компании, то есть эту проблему здесь вообще никто особенно, Но есть бытовая, чисто практическая точка зрения, чтобы люди могли договориться между собой. Вот только для этого, если играть там по строительной сфере, но не могут они взять, скажем, здесь в немецкой части без знания немецкого языка, потому что он просто со своими коллегами, он не сможет найти общий язык, работа не будет идти, только исходя из этого. А если находится общий язык, если он знает, что там бригадир или там, знает, шеф разговаривает по-английски, он говорит, да не проблема, и он хороший мастер, вообще никаких вопросов не возникнет в этом. Четвертый язык, если мы говорим сейчас про официальные языки, немецкий, французский, итальянский, и четвертый язык это рету романский Вот это как раз истинный тот коренной швейцарский язык, он находится только в одном кантоне, Грау Бюнден называется, и э, им владеет 2% населения. Он чисто уже такой формальный язык, но это чисто ради исторической справедливости, что это коренной язык территории. Да, два процента только разговаривают, но при всем даже при двух процентах. Знание этого языка выделено даже в телеэфире, в сетке телевизионных эфиров во всех государственных каналах, выделено время, где говорят на ретро-романском языке. То есть передачи ведутся на ретро-романском
1: языке. Вот смотрите, если я живу, допустим, во французской части, я имею право подавать документы на ретро-романском языке?
0: Да, в любой части Швейцарии на всех четырех языках. Там правит бизнес. То есть это центр мирового бизнеса, скажем так. И поэтому там все уходят на второй план, все национальные вопросы, языковые вопросы, могут договориться, да пожалуйста. Честно скажу, вот у нас был, к сожалению, из-за ковида обанкротился такой бар русский, для русскоязычных, держал его армянин, который еле-еле говорил по-немецки, но он хорошо говорил по-английски. То есть у него работала венгерка, официантка, которая вообще по-немецки не могла говорить, говорила по-английски, по-английски. И никто не запрещал держать этот бар, никто не запрещал принимать на работу. Люди, заходящие туда, те же, кто из Цюриха, те же швейцарцы, но ну, не понимают, что они свободно по-английски говорят, да, то есть они переходили на английский язык, и этого вопроса вообще не возникало как такового, почему ты со мной не говоришь на немецком языке. Они пришли отдыхать. Не знают немецкого, хоть на пальцах, он пальцем покажет, чем он налить, но претензий, агрессии, какого-то негатива вообще нет. Сейчас здесь в Швейцарии русскоязычная диаспора очень сильно растет. За последние годы очень сильно, такой геометрической прогрессии. Скажем, лет восемь 10 назад русскоязычных здесь было 1015, наверное, на всю Швейцарию. Сейчас уже под 70 тысяч. Ну так, скажем, русскоязычных, не, не русский, потому что с Украины много, из Молдавии, из Прибалтики, кстати, да, собирается. Да. Кстати, у нас все его называют так русский магазин в Цурихе, а он, вообще, восточноевропейской, считает, специализации. Открыл тоже Янис и Латгаллин. Два брата, Янис и Андрес, они владельцы этого магазина.
1: А латышской общины нет, как таковой.
0: Общаемся, у меня много друзей, кто из Латвии, сейчас все больше и больше появляются. Mm-hmm. Есть, есть. Я сейчас хочу делать, кстати, вечеринки. После карантина вот я хочу делать вечеринки, именно латвийские вечеринки. Хочу пригласить каких-то музыкантов из Риги, именно чтобы на латвийском языке пели и латышского диджея. На Риге, кстати, собираемся тоже. У меня группа есть прибалтика в Швейцарии. Я создал эту группу. В Фейсбуке группа. В группах делаем объявление, там на Лигу собираемся.
1: А где в Швейцарии можно костер сжечь на Лего, например?
0: На озерах есть. Намного демократичнее, чем в Германии. Вот в Германии везде запреты, везде все частные. Там тоже покупаться особенно нельзя без там, платного входа. Обязательно будет какое-то частное озеро, могут прибежать, выгнать. В Швейцарии в этом плане ну, самое большое количество озер в Европе на страну. И же через каждых километров 10 озера какие-то. Пусть
1: есть это же один из самых больших запасов пресной воды в Европе, на Швейцарии. И, кстати, вода невероятно чистая в озерах. Купаться можно, да, в озерах?
0: Конечно, конечно, конечно. Везде куча бесплатных пляжей. Рыбачить можно на лодках, вон, и на яхту тут Много пирсов для яхт, для лодок. Вот озера большие. Ну, самое большое – это Женевское озеро.
1: Царское гражданство светит или нет?
0: Светит это всем, но очень
1: тяжело. А что надо для этого?
0: Провладельцев европейских паспортов. То есть по приезду, если у вас есть работа, даже временная работа, тут такие есть фирмы, которые временно устраивают, а сезонная работы дают Эль. L- Вид на жительство L, ну или L. Это на год дается документ, обязательно должен быть ID-карта, то есть выписывается ID-карта и разрешение вид на жительство. Это L это разрешение на работу, на, на проживание в Швейцарии и так далее. В принципе, это не очень сложно. Ну, 90 дней в году любой европеец может находиться здесь и даже вести деятельность какую-то. Но 90 дней в году. Вот за это время можно, в принципе, при наличии работы можно, не можно, а нужно, и оно, в принципе, дается без особых великих проблем получить L. Следующий этап. Если получили постоянную работу, не временную, а постоянную, то в принципе тоже автоматически только подать документы делать в течение недели это дают Б. Б дается на 5 лет. Вот эти две категории вида на жительство они, в принципе, достаточно, ну, в принципе, легкие. Потом идет следующее это С. С это постоянный вид на жительство, фактически пожизненное, это уже почти гражданство. С надо прожить как минимум 5 лет и потом сдать определенные экзамены, по-моему, тоже есть, если не ошибаюсь. Не должен был за это время быть на социальном обеспечении, и никаких криминальных дел, не должно быть долгов там и так далее, и так далее. То есть должен быть чистенький, тогда ты получишь С. Потом прожить надо... Получается еще 5 лет, ну в общей сложности с первого дня пребывания претендовать, чтобы на гражданство, 10 лет надо прожить. 10 лет прожить в Швейцарии, плюс ко всему, последних 3 года должен прожить в одном самоуправлении, то есть по-немецки называется «Гемайнде». Не то чтобы в одном кантоне, а еще и в самоуправлении в одном. В течение последних 3 лет из этих 10 ты не должен покидать вот это вот садгемайнда. В смысле не в отпуск, и что? И тогда происходит экзамен по языку, экзамен по истории. Опять-таки же должна быть вся чистая история по криминалу, по долгам, социалки и так далее. И тому подобное. Если там все чисто и так далее, ну тогда есть возможность получить гражданство. И то, это идет рассмотрение кантональное. После кантонального рассмотрения идет уже федеральное Вот, потому что все в армии идти.
1: А призывной возраст, по-моему, до 26 был. А и... что, в Вейцарии надо слушать в армии? Да.
0: Вообще система тоже крайне интересная. Тут все удивительно. Призывники обязательные, служба обязательная. По-моему, год. Ну, учебка есть, да, в казармах. Они занимаются такой общественной работой в Швейцарии. Как военные, многие там посылают их на всякие дела. Но самое интересное, что Армия, как такова, царь и небольшая. Единственное, что у них авиация очень сильная. Они постоянно делают облеты. Кстати, практически в каждом даже частном доме, особенно который 20-летней давности, но даже, даже сейчас и новые дома строят обязательно бомбоубежище в подвале. С полуметровыми толстыми этими вот такими, как подводных лосках, двери. Все там запетонировано. То есть реальные бомбоубежище даже в частных домах просто стоит частный дом, в подвал спускаешься, там бомбоубежище
1: есть. И там... в частных, и в многоквартирных, да?
0: Да-да, да, тоже в подвал угу. спускаешься, причем у них бомбоубежище есть общественное в горах, ну, то есть в скалах там да. прорыты про бомбоубежища со всем запасом провианта и так далее, и так далее. Сейчас вот была буквально статья выходила, что Швейцария может принять свои бомбоубежища на 3 миллиона больше людей, чем жителей Швейцарии, поэтому они еще там соседние страны могут у себя принять. Действующее как-то армия у них небольшая, но здесь все население, одна большая армия, они оружие и амуницию забирают домой. Вот кот они прослужили, им выдали, не знаю, там пулемет, автомат, пистолет, кто в каких войсках служил. И после, когда у них дембель, они забирают с собой домой это все, и оружие в том числе. У них есть обязательства, они подписывают документ, и они хранят это в сейфе дома. Кстати, могут отказаться или так далее. И они стоят в списке. У них каждый год обязательное стрельбище, то есть это тренировка. То есть если в каждом там деревушке есть тиры уличные такие. Это работодатель даже оплачивает этот день. Это всегда такие большие билборды висят потом, видишь, и видно там, типа, обязательное стрельбище для тех, кто зарегистрирован. Они собираются, они тренируются. По-моему, раз в год или раз в два года у них обязательно тоже оплачиваемые. Работодатель обязан отпустить, и они уезжают там на неделю, там или на 3-4 дня в леса, тренировочные такие сборы. Но фактически получается, что все мужское население, оно под ружьем 24 на 7, то есть всегда. Если вдруг агрессия там в сторону страны, все мужское население страны, оно выходит из дома уже вооруженное, в униформе, то есть они готовы солдат.
1: При каких условиях вы бы вернулись в Латвию?
0: Я собираюсь вернуться, скажем так, на пенсию. У меня большой часть земли, у меня дом в Латвии векопился. Ну, наверное, туда, как говорится, помирать уж на родине.
1: О жизни в Швейцарии рассказал бывший рижанин Андрес Сизов.